0: Gracias a Dios que tenemos aquí a uno de los analistas más guapos, vamos, vamos. Carlos Araúz, con ay, sangre ay. que corre por sus venas chilicana.
1: Con mezcla santiagueña, zonaeña, pero orgullosamente de la campiña panameña de tanto trabajo y tesón. Contento de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo
0: también contenta, pero bueno, mire, arranquemos un sí. poquito a hablar de, de, de la entrevista que tuvimos con el señor Gonzalo Córdoba del APC. Eh, baja la cantidad de tarjetas de crédito de 750 mil a 657 mil claro pero yo me quedé con la duda yo dije sí. pero digamos una cosa y los préstamos los préstamos sí, sí aumentaron sí. Eh, personales hipotecas y obviamente Carlos lo que mucha gente hizo fue sacó un préstamo consolidó con mi deuda claro. me quedé un poquito de plata y me quedé con el préstamo eh, y, y que sin lugar a dudas educación financiera nos hace falta mi querido banquero
1: es así es así. Y, y por años, yo creo que lamentablemente la pandemia reveló que tenemos brechas socioeconómicas, las educativas, las sociales, pero en materia específicamente de guía y de orientación financiera, financiera, ante una situación en la que no se estaban generando ingresos porque habían 400 mil eh, eh, contratos suspendidos, mil eh, personas que entraron a la informalidad, que ya ese número va por un millón de personas. En fin, hay una serie de acciones que pasan en los últimos tres años de este país que cambian el psiquis del consumidor y del productor del que está gestionando la cosa privada o la cosa pública. En materia de orientación financiera está claro que nos hace falta mucho y tiene que empezar desde muy temprana edad y más ahora en un ambiente de revolución tecnológica. La educación tiene que perseguir ese camino, no al revés. O sea, la educación tiene que amoldarse a, a, a la necesidad tanto del estudiante en nivel básico como del profesional que aspira a ser diferente y a generar. Y eso tiene que empezar desde muy temprana edad. Y cuando hablo de temprana edad estoy hablando de escuela primaria. No estoy hablando necesariamente del bachillerato, de escuela secundaria, la orientación, la guía, el cómo se utiliza una tarjeta de crédito, para qué es un préstamo de mediano plazo, de largo plazo, la hipoteca, qué es. Esos son conceptos que se tienen que manejar desde muy temprana edad. Y lo que hemos venido viendo en Panamá es también un ajuste de acuerdo a necesidad. En un ambiente en que las tasas de interés siguen subiendo, en un ambiente en que la liquidez de los bancos es tal. Ellos, ellos tienen que generar negocios, tienen que colocar el dinero, pero también la prudencia. Y el alcance de, de ese salario que es cada vez más restringido para temas básicos, fundamentales, el panameño le está costando ahorrar. Hablamos de ahorro como una misiva para crecer, pero el ahorro en sí no nos está dando el, el salario cotidiano para que la persona ahorre. Así que yo sí creo que es momento de educación, de enfoque en lo administrativo, de que la casa, en la casa, en el seno familiar, se hable de la importancia de Controlar lo que se gasta, cómo se come, qué se come, qué se desperdicia. Somos muy dados a votar, a hacer votaratas. Entonces yo creo que de nuevo, educación, la mezcla con ese conocimiento del producto para qué es, también ha llevado esos ajustes en tarjetas de crédito y en préstamos. El crecimiento está, va a estar, yo creo que 2022 va a terminar siendo un año muy complicado. 2023 algo de crecimiento y el 2024 es el año de decidir qué hace Panamá para que los próximos 10 años sean de sostenibilidad porque entramos en materia ya entonces de deuda excesiva, caja de seguro social y otros temas mucho más delicados. Dice la cp que en el año 2021 habían 750 mil tarjetas de crédito. Sí. Actualmente hasta agosto hay 657 mil tarjetas y los saldos han disminuido. Los, los saldos de nuevo hay que, ser, hay que hilar fino en ese análisis. Numerosas acciones fueron tomadas por familias que ya, por ejemplo... Me gustaría saber en detalle, el detalle que yo eh, eh, pienso inmediatamente es el tenedor de esa tarjeta de crédito que tiene un adicional o dos adicionales, a la esposa y al hijo. Y en una situación hasta una situación como la que vivimos en pandemia se cancelan esas tarjetas de crédito. Quizás el principal sigue siendo un agente económico activo, pero ya no hay dos agentes económicos activos. Y se reduce el número de tarjetas de crédito. El otro razón, la otra razón también de poder ha sido las consolidaciones bancarias. Ante la imposibilidad de cumplir con ciertas obligaciones en el corto plazo, entonces se van a préstamos de mediano plazo o de largo plazo, segundas hipotecas en sus casas, en fin, unas préstamos con financieras que a lo mejor no sé si están o no están eh, eh, registrados eh, en las cifras que acaba de compartir Félix. Hay, hay una serie de, de, de movimientos en la industria bancaria y financiera que tienen eh, que responder directamente a la acción o inacción de familias que se ven afectadas por la pandemia. Yo sí creo que la sostenibilidad del modelo económico panameño pasa por la reactivación del crédito. Eso lo he dicho reiterativamente uh -huh. en este foro de radiografía. Siento que el rol que tienen que jugar los bancos es mucho más activo y debe ser apoyado por el Estado. No con fábulas, con inventos o con intervenciones de favores ni demás dádivas sino con habilitar estructuras que faciliten el crédito en la calle, que lleven a ese pequeño empresario a contratar a más personas, a que el panameño se gane con el sudor de su frente, con ese tesón que nos ha caracterizado, eh, el, lo cotidiano que lleva a la mesa. Así que sí creo que hay espacio para que la industria bancaria vaya en otro camino.
0: Hay espacio para la industria bancaria, hay espacio para nuestra educación. Seguro que eh, sí, señora. Hay una gran oportunidad, pero qué triste, mi querido Carlos, que mientras estamos hablando de, de la parte financiera del panameño, que ahorita... Eh, eh, está sufriendo de depresión, de ansiedad porque está endeudado, porque siente que no ha pagado la casa, el carro, eh, los préstamos, las tarjetas, la escuela de los muchachos, sí, qué busito sí. colegial. O sea, por eso es que hemos visto un desborde de enfermedades de salud mental. Sin duda. Porque precisamente cuando tú no duermes, producto de la preocupación, pueden desarrollarse estas condiciones de salud. Entonces, ¿qué es lo que da rabia? Da rabia esto. ¿Por qué? Porque hay gente que en realidad. Se vio afectada por la pandemia, ¿no? Perdió su trabajo, sí. perdió sus ingresos. Pero entonces, en vez de que nuestras instituciones estén en un ahorro significativo, yo veo hoy en el periódico que la Asamblea asesora a la UNACHI para su canal de televisión del que están pidiendo 1.5 millones de dólares. Entonces, ¿no es suficiente el presupuesto millonario que se le dio a esta universidad sí. eh, para, para seguir con esto? O sea, veo el tema de los representantes de corregimientos y, y los alcaldes y vicealcaldes con iniciativa del diputado Javier Sucre sí. del tema de los salarios, mientras la gente está viendo cómo hace para poder pagar sus deudas sí. y ver cómo sobrevive. Entonces, son esas cosas que al final te hacen ver la desconexión total es la y palabra. la falta de, de, de empatía con lo que está viviendo el panameño
1: esa es la palabra, la palabra es desconexión y, e indolencia, no ese, ese sentir del, del no me importa llevado a la manifestación máxima de descaro de, de sencillamente no corresponder tus acciones con un discurso que ha prometido cambios, porque no es que no los han prometido pero yo creo que la crisis de credibilidad la crisis de confianza o de desconfianza, ya nos abrumó, ya nos ahogó, ya, ya sobrepasó lo aceptable, lo permisible, y ahora entonces entramos en una crisis, yo diría que de de, de hartazgo, de asqueo, eh, de una situación en la que sencillamente la sostenibilidad del modelo económico panameño no pasa por subsidios, no pasa por regalos, no pasa por ahí, no pasa, y el concepto que tiene la Asamblea de Diputados y otras instituciones, lamentablemente, es que el clientelismo y el componente de lo popular es lo que va a mantener a Panamá creciendo y no es así, es encontrar los fundamentos para que la inversión extranjera directa crezca, encontrar los fundamentos para que volvamos a esa sendera de crecimiento en el empleo bien remunerado, bien pagado y que encontremos, encontremos juntos de nuevo esas avenidas para que la tecnología, la innovación, atraiga al talento también que el panameño o la panameña pueden proveer y pueden dar. En materia específicamente de ahorro, yo creo que es la peor bofetada, la que más duele, esa que se burla de la crisis familiar que está viviendo el porcentaje altísimo, un porcentaje altísimo de la población panameña. Y yo creo que llegar a ese punto en que gastamos sin medirnos, en que no cumplimos con promesas, en que nuestro discurso no es congruente y coherente con nuestras acciones ese es el peor de los mensajes y si quieren inestabilidad la van a encontrar y la calle de nuevo está dura eso que se vive en la asamblea esa, yo creo que sencillamente no están en contacto con, con, con sus eh, eh, votantes con la gente que los está a lo mejor llevando a tomar estas decisiones porque es que no hace sentido cuando hay un presupuesto se tiene uno que ceñir al mismo y tratar entonces de cumplir con las obligaciones pertinentes y así crecer de otra manera vamos a incurrir en fallas administrativas y en fallas que inevitablemente lleven a más dolor a la familia Panamé. ¿Hacia dónde nos está llevando la Asamblea Nacional con estas actuaciones? Sí, la lamentablemente eh, 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 son esas decisiones que se toman en, eh, eh, pensando quizás en el corto plazo. Porque quizás la UNACHI en algún momento dado pensó en algún plan estratégico que alguien habrá elaborado de que tener un canal hacía sentido. Alguien a lo mejor los habrá iluminado en un momento dado. Pero esas decisiones que en el corto plazo son más para corresponderle a alguien que está tomando decisiones a lo político en el marco de lo que conviene en la coyuntura inmediata. La Asamblea de Diputados simplemente condena al país a un sendero de poco crecimiento sostenible e inevitablemente a más deuda en un ambiente donde las tasas de interés están subiendo, nos está costando más el dinero. Y, y yo no sé si la Asamblea es consciente del, del, del largo plazismo, de la importancia de apostar de sembrar hoy para ver esos frutos en el futuro lejano, en el mediano plazo. Y eso nos pasó y nos está pasando con la crisis de la Caja de Seguro Social. Algunos de nosotros estuvimos, ya las canas lo, 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 nos delatan, uh -huh. estuvimos en la mesa de diálogo en el año 2005 que dio con la reforma de la ley 51 de la Caja de Seguro Social. Algunos estuvimos allí, eso fue hace 17 años, y sabíamos perfectamente bien todos los actores lo que, que estuvimos ahí. Y eso tenía una vida de no más de 12 años. Ya estamos en el año 17. Así que tres administraciones prácticamente Insana. se han burlado del dolor del panameño, se han mofado de la situación que teníamos en medicamentos. no, no, apuntemos dedos hacia un presidente. Hacia... Estos son actores temporales, son temporales, son estructura, la fortaleza la nuestras instituciones son las son tienen que tienen que prevalecer para que el panameño tenga más bienestar. Y eso no hemos sabido atacarlo. Y la Asamblea de Diputados, esta, la anterior y la previa, son grandes responsables por la situación que estamos en. Y veremos
0: cómo termina la Asamblea.
1: No ¿Quién sabemos. será
0: su presidente y cómo va a ser el cierre?
1: Ya está sonando un nombre. Ya hay, sí. hay nombres, ¿no? Un nombre. Un diputado de Bocas del Toro, con mucho poder, que recientemente amenazó al órgano ejecutivo con devolver o rechazar el presupuesto general del Estado. El señor Benicio Robinson, son las fuentes desde el órgano legislativo que indican que este podría ser el, el último presidente de la Asamblea Nacional en el quinto periodo, sus
0: Ojalá, de verdad, todos los ciudadanos que en este momento nos ven y nos escuchan, Carlos, te dan, sí. tengamos todos esa sabiduría para los que creemos en Dios de Dios, para tomar sabia decisión en mayo del 2024. Necesitamos personas comprometidas con el país, que en realidad entiendan, que sean empáticos con lo que hemos vivido en los últimos años, con ese nivel de compromiso de entrar a servir sí. y no a servirse, con la humildad necesaria de escuchar cuando algo no está fluyendo bien para corregirlo, tener esa humildad de decir, wow en este programa o en esta plataforma o esta persona dijo esto, Escúchalo, porque, sí. ¿sabes? Esa capacidad no la tienen. A veces creen que todo lo que están haciendo está bien y, y se dejan llevar por esas encuestas que realizan y piensan, no, eso es una percepción, ese es un grupito. No, a estas cosas hay que prestarle muchísima, muchísima atención, atención. Muchísima atención. Bueno, que me le vaya bien, señor
1: Agradecido, Araúz. buena semana, buen fin de semana.